0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet, chegou a hora da gente dar uma recapitulada básica bem rápida aqui no conteúdo da lição da Escola Sabatina dessa semana. Infelizmente, alguns contratempos aí, como sempre, a gente ainda está lutando para se ajeitar, para trazer de volta o bom e velho contra a cultura, mas a gente ainda está tentando ver como é que tudo vai funcionar, e essa semana, infelizmente, a gente acabou pulando aí, não deu muito para poder se ajeitar. Alguns contratempos de, de horário, de equipamento, enfim, de internet, mas para não passar em branco, a gente vai ver rapidamente aqui e... Como é de costume aqui nesse novo trimestre, nessa nova reinauguração do Contra a Cultura, eu trago ela de volta aqui mais uma vez, Maiara Costa. Maiara, seja bem-vinda mais uma
1: vez. Muito obrigado, amigo. É ótimo poder estar de volta no Contra a Cultura. Realmente eu senti muita falta, viu? Ficar esse ano todo aí sem. Né? O último ano que passou sem poder contribuir aqui foi, foi bem ruim, eu admito. Mas estamos de volta para para juntos a gente poder conversar, né, e, e pensar, né, sobre a palavra de Deus.
0: Exato, exato, muito bom. Tá certo. Então, Mayara Costa, eu vou assim sem mais delongas, porque eu quero que esse episódio seja bem rapidinho, assim só para o pessoal poder, né, assistir aí junto com a gente e recapitular. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. Vamos ver se Sim. vai dar certo.
1: Compartil... Aí, aí fica a maneira. Tá
0: aparecendo hein? aí para você que está assistindo junto com a gente o nosso sumário, aqui, o nosso guia de de estudo aqui com os três pontos que a gente geralmente traz. E assim, não leva esse guia aqui a ferro e fogo, tá bom? Você que tá assistindo a gente, é mais pra dar uma guia para você estudar também os textos, né? Muitas vezes a gente vê, coloca um texto aqui, e as pessoas usam esses textos como uma espécie de texto prova, Maiara. Que é tipo assim, não, tá escrito aqui, então isso prova um ponto que eu, que eu quero acreditar. Só que na verdade, assim, quando tem um texto bíblico na né, lição, num guia, em alguma coisa assim, o certo é a gente tentar analisar o contexto desse verso. A gente não vai fazer verso a verso aqui, cada um desses textos, né? Mas, você vê um texto aí, Salmos, Atos, tal, Hebreus, dá uma olhada, tenta ver o contexto, o que, que o autor tá querendo dizer como um todo, ao invés de simplesmente falar assim, não, isso aqui tem a palavra tal, então já prova tal, enfim, é, se você quer uma ajuda aí para você aprender a estudar a Bíblia, você vai encontrar na descrição desse vídeo e também no nosso canal um material aí, uma aula de estudo, de como estudar a Bíblia, para te dar diretriz aí de como analisar um contexto, uma sessão, enfim, tenho certeza que vai te ajudar, tá bom? Então, tenha sempre esse cuidado, tanto na lição quanto em outros materiais, de você analisar o texto por si mesmo, e tenta primeiro desligar do contexto do que o autor da lição está explicando, ou do material, e em seguida você busca o contexto que o texto do Bíblio está dizendo, e aí você checa para ver se essas coisas estão em harmonia. Então, sem mais delongas, vamos para a lição, para a terceira lição desse trimestre, que é o contrato do dízimo. A gente está estudando aqui sobre mordomia, o título é Administradores fiéis à Espera do Mestre, e nesse terceiro título, nessa terceira Uh, matéria aqui nessa terceira, esse terceiro tema do trimestre, a gente vai falar sobre o dízimo, que é um tema polêmico. E, assim, a gente não vai polemizar aqui, Mara Costa A gente não, não vai. Não, por favor. Nossa, gente, ah, me livra, é bem, me é bem, livra a da matéria. polêmica. Ah, já foi vencido. Ah, não precisa mais. A gente vai mostrar rapidamente aqui uma visão do dízimo, e aí, pela sua consciência, pelo seu estudo, você segue o seu caminho, e aí é o seu contrato com Deus, é o seu coração com Deus. Mas a gente quer conversar rapidamente aqui três tópicos a respeito é, dessa ideia do dízimo, que é primeiro, né? A gente vê aqui o dízimo é do Senhor, a Bíblia é muito clara a respeito disso. Segundo, o dízimo é para pregação do Evangelho. Naquele tempo do Antigo Testamento, né, era para ali a, a manutenção do, do tempo e a gente entende que isso passa agora para pregação do reino, do Evangelho. E por fim, aí é que está a grande questão: um dízimo fiel é um dízimo dado pela fé. Beleza? O texto bíblico de hoje, dessa semana, é Malaquias 3, verso 10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês, pensam -se sem medidas. Então, Maiara Costa. Oi. Antes de mais nada, vamos então para o primeiro tópico aqui, que é o dízimo é do Senhor. Aqui a gente já tem de cara... Lá em Levíticos 27, verso 30, o seguinte texto bíblico. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Levíticos é um livro, ou Levítico, né? É um livro que ele vai pautar muito ali da lei que vai reger Israel como nação. Israel, naquela época, era uma nação agrária e pecuarista. Né? Eles cuidavam de ovelhas e eles cuidavam da terra. Então, basicamente, ele falou que olha, o fruto do trabalho que rege a economia de vocês... Precisa ser separado para o Senhor ali, né? e aí tem todas as orientações de como o vai funcionar. Por quê? Porque Deus está iniciando uma nova nação ali, ele está criando parâmetro para o funcionamento de uma civilização nova, que vai viver de acordo com os padrões do reino de Deus ali tudo mais. Né? Você vê um pouco desse prelúdio de lá em Êxodo 19, quando fala dessa nação que vai ser santa para poder levar a santidade para as outras nações também. E aqui Deus ele remonta todo esse, esse sistema aqui do santuário, do sacerdócio, e ele fala assim, olha, como existe uma tribo que vai se dedicar 100% ao trabalho do templo para poder ministrar em favor de todo o resto da sociedade, das outras tribos, eles não vão ter tempo de trabalhar, Mariana. Então o que, é que a gente vai fazer? A gente vai juntar todo mundo, todas as outras tribos,
1: cada um vai dar 10%,
0: né? E aí, a partir disso daí, você tem a sustentação desse trabalho que, digamos assim, no Antigo Testamento é o Evangelho, né? o trabalho do santuário ali, da, da substituição, né? do, dos holocaustos e tudo mais, é ali o Evangelho nas, nas formas e figuras e sombras e tudo mais. Maiara, rapidamente aqui para a gente ir tocando, quais que são suas visões ou sua visão em relação a esse tópico aqui de que o dízimo é o do Senhor? Se você quiser falar um pouco aí sobre o início do dízimo lá atrás, antes ainda desse sistema, ou como é que você vê aí o encaixe desse tema dentro do decorrer do
1: Antigo Testamento. Seu tempo tá, para falar um pouco sobre Beleza. Isso? Bem rapidinho. É, foi importante você falar sobre o livro de Levítico e qual que é o propósito dele, porque o livro de Levítico, ele é fundamentado, pautado totalmente numa relação com Deus. Então, por exemplo, é, para quem gosta de estudar teologia, é, existem umas formas de estruturar o texto, né? fazer estruturação de um texto e tem uma das formas de você fazer a estruturação de um texto para que que serve né para ajudar você a fazer uma leitura né é mais próxima ali né do, do contexto etc e tal tem uma estrutura que é, que é chamada assim de, de estrutura X né o que é estrutura X ela é uma estrutura que o você tem você pode fazer da seguinte forma você tem um texto certo e aí você tem assim A B C e D e aí esse, essa é a primeira parte do texto. Quando você vai para a segunda parte do texto, você percebe que o assunto ele encontra um, um paralelo, ele encontra é, um irmão, um, um, um semelhante. E aí, esse semelhante, por exemplo, vai ser chamado de A1, A2, é, A1, B1, C1 e D1. Entendeu? O que, que isso significa? Que são, são partes que se conversam dentro de um texto. Então se você colocar dentro de um X. É formaria uma estrutura X, né? Por exemplo. E aí o que está no centro dessa estrutura é o ponto principal. É, é onde todas as outras partes vão se encontrar. Os assuntos vão sendo trabalhados até chegar naquele ponto central. Né? Não sei se deu para entender direitinho, aqui é não dá para fazer um desenho, né? mas né, você tem os versos e os versos vão se conversando até encontrar o seu ponto principal, certo? O seu ponto central. O que, que é o ponto central do livro de Levítico? É o dia da expiação. O dia da expiação, que é o dia onde, dentro da tradição judaica, é onde você conversa com Deus, você fala a verdade para Deus e fala a verdade para o seu próximo, que é o que a gente chama de confessar, né? Que é a, confes a confissão do, do, dos pecados, dos erros e etc e tal. E aí, os, ao perdão, né? Etc e tal. Então, por que, que eu estou trazendo isso? É, o dízimo, ele vai aparecer no Antigo Testamento de forma, assim, sistemática, em Levítico ali certo? Mas ele aparece anteriormente é, em Gênesis, é, na narrativa de Abraão, na narrativa de Isaque, É também um contexto, de certa forma, religioso que aparece, mas, de forma mais abrangente, ele vai ser trabalhado em Israel como uma nação, certo? Então, por que que eu levantei o ponto, da, da, do ponto central do livro de Levítico ser um livro de relacionamento? Porque quando fala que o dízimo é santo, né, e é santo ao Senhor, é, no Antigo Testamento, algumas coisas vão ser santas ao Senhor. né é o, Um dia da semana vai ser santo ao Senhor, né depois, mais para frente, o ser humano ele vai ser santo ao Senhor, e o dízimo também é santo ao Senhor, só que o que, que é santo? É algo separado para Deus. Né? Deus separa essa porção para ser dele. Só que o interessante é que o texto que, que o Isaac deu no começo de Malaquias, né? mostra que o dízimo é santo, ele é separado para Deus, mas ele serve para servir outras pessoas. E aí dentro, depois do contexto de Levítico, vai ser ampliado, né? principalmente essa questão aí do sustento é, de tribos que ficariam é, voltadas única e exclusivamente ali para é, a, a pregação do evangelho, que no Antigo Testamento, como Isaac já falou, no Antigo Testamento acontecia através do santuário. Então, é, a minha visão sobre essa questão né, do, do dízimo é que ele precisa ser entendido dentro de um contexto de relacionamento com Deus, né, que é o que o livro de Levítico ele vai apresentar, né, essa questão do relacionamento com Deus.
0: Acaba sendo ali a, a pregação do evangelho nessas sombras, nessas figuras, mas sempre visando de novo, qual que é o papel principal do, do santuário, né, do, do sacerdócio e tudo mais? É a reconciliação com Deus, isso é o evangelho, isso ali é o papel do tempo, do, do santuário e tudo mais, né? Então, de certa forma, e que a gente já faz a transição para o ponto de número 2, o dízimo é, então, para esse propósito, para facilitar, para subsidiar, digamos assim, a reconciliação de Deus com o ser humano. Então, a pregação do evangelho, seja no Antigo Testamento através dessas figuras, seja agora no Novo Testamento, você vem a partir dos discípulos fundando aí essa nova comunidade do reino, Levando o evangelho até os outros lugares e tudo mais, facilitando o serviço, a atuação da igreja, a manutenção de tudo mais. Então, você tem esse papel muito fundamental. Agora sim, Maiara, de fato, o Novo Testamento ele não fica uma estaca assim, na, no texto bíblico que fala assim: olha, é para continuar dando o dízimo. Você não vai achar isso tão claramente no Novo Testamento como você vê no Antigo Testamento.
1: É não mesmo. E aí a
0: gente, às vezes, acaba entrando em certas falácias. É, e usando argumentos às vezes que são esquisitos né? e a gente distorce certos conceitos para tentar fundamentar o nosso pensamento então assim, primeiro quando a gente olha para a estrutura do santuário e todo o serviço litúrgico do templo a gente fica tentando ligar equivalentes hoje então assim, o templo é a igreja o pastor é o sacerdote né? o púlpito é o santo dos santos a igreja é o santo uh, o pátio o que é o, enfim, o pátio é o lado de fora tenta ficar fazendo reações mas por exemplo o sacerdote ele fazia mediação entre Deus e o povo uhum. e o Novo Testamento vai dizer que só há um mediador agora que é Jesus Cristo Exato. Então, o pastor hoje ele não é um mediador ele não uhum. faz a mediação entre Deus e um membro da igreja quem faz isso é o próprio Jesus Cristo quando você pessoalmente ora a Deus pelo poder do Espírito Santo pela mediação do Espírito Santo ali né? então da mesma forma o templo não possui aliás, a igreja não possui a áurea de santidade e propósito que o santuário tinha então você pisar no muita gente fala assim, ah mas o, o púlpito é o santíssimo então, se você colocar o pé lá, você vai ser morto, não.
1: É complicado, hein? Porque se o púlpito é o Santíssimo, só um sumo sacerdote poderia subir ali. E aí, quem uma que é vez o sumo sacerdote? Por ano, né? Depois de vários
0: rituais de purificação. Então, assim, se você for raciocinar a partir desse ponto, o dízimo não tem mais esse papel civil que tinha em Israel nos dias de hoje. Mas como a gente vive uma nova fase, a gente meio que adapta todas as coisas. E aí, você pode ficar discutindo ali, ah, mas eu não acho que o dízimo tem essa aplicação, eu acho que o diz não tem isso, né? Sim, dessa forma. O ponto é que, de qualquer forma, a gente precisa de uma estrutura para subsidiar o funcionamento dessa nova comunidade. Né? Assim como você tinha, assim, os levitas, os sacerdotes, que trabalhavam para a pregação do evangelho, daquela forma, dentro daquela estrutura, né, é, que vinha de Deus ali diretamente... Agora você tem uma instituição, né, as igrejas e tudo mais, seja Adventista, seja qualquer outra denominação, que trabalha em prol da pregação do Evangelho. e você tem ministros dedicados exclusivamente para isso, que não vão trabalhar para o seu sustento próprio e que precisam ser subsidiados. Né? Então, de certa forma, você vai precisar dessa estrutura. Agora, é muito complicado também a gente ficar apontando o dedo e falando assim, olha, você... Você só é um cristão de verdade, se você está em dia aqui com isso e aquilo, não sei o que lá. E a gente, às vezes, cria muito mais uma doutrina do medo e faz com que a pessoa esteja muito mais focada é, em devolver ou entregar um dízimo ou uma quantia X por causa de um medo que ela está tendo de uma punição, de não ser um cristão ideal e tudo mais. E aí, muitas vezes, o propósito que que o dízimo tem, de fato, de ser uma amostra de fé da nossa confiança em Deus, de confiar que Ele cuida de nós, que nós estamos reconhecendo o seu poder sobre nossas vidas, se torna muito mais um eu vou dar, porque senão Deus vai me castigar. O uhum. que leva a gente, e aí eu quero ouvir o seu comentário sobre esse tópico, para o último ponto Sim. aqui, que é o 3. Um dízimo fiel, ou seja, ser fiel não é simplesmente você marcar o checklist mensal lá, que você sempre está devolvendo os 10%. Não. Um dízimo fiel é um dízimo que é dado pela fé. Porque para você exercer, maior um ato de fidelidade com o você precisa de... O que, que você precisa para demonstrar fidelidade? Você precisa de fé. Né? É, no mínimo, e que que é fé? Pelo... Aí a gente pelo Fecha menos. o ciclo aqui, porque fé é estar diante de um relacionamento correto com Deus. Exato. Então se eu estou num relacionamento de medo com Deus, eu não estou agindo pela fé. Eu não estou ali me guiando por um, um senso de gratidão de responsabilidade e tudo mais. Eu estou simplesmente com medo. Como é que você enxerga essa questão da fé e do dízimo aí também?
1: Então, é, a fé, ela é relacionamento, né? Se você for analisar a palavra fé dentro do, do contexto do Antigo Testamento, principalmente... Por que, que eu sempre vou puxar o Antigo Testamento? Porque a gente não pode esquecer que, embora o, o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, quem escreve o Novo Testamento, o Novo Testamento são os judeus. Os judeus tinham um pensamento hebraico, não um pensamento grego na, na sua forma de escrever, Certo? Então, é, o Antigo Testamento ele vai apresentar a fé como, um, é como relacionamento. Fé é relacionamento. É relacionamento com Deus. Então, se o meu ato de dizimar e ofertar, ele é baseado no medo, ele é baseado na marganha, então eu não tenho fé, eu não amo. E aí eu fico pensando, será que é legítimo essa devolução? Eu queria ler um verso aqui, amigo, que está em 2 Coríntios capítulo 9, é, ali a partir do verso, do verso 7, ou melhor, o verso 7, né? eu não vou ler os outros versos. Eu sei que o texto está falando de oferta, tá bom? E esse é o ponto. Mas eu acho que o princípio que aparece ali, ele pode ser aplicado para quem dizima também. segunda é, Coríntios, capítulo 9, verso 7, fala assim: ó, cada um. Eu vou ler os 6, tá bom? O 6 e o 7. E isto afirmo. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse texto de Coríntios, né, da carta de Paulo aos Coríntios, é interessante porque ele mostra que existe um, um, um propósito ali, um princípio. E o princípio é que o dar ele tem que ser com alegria ele tem que ser com alegria. Claro que ali está falando de oferta, né? o, o contexto é que Paulo precisava de ajuda financeira para socorrer algumas comunidades né? que ele havia plantado, mas a igreja ali estava criando resistência em ajudar, e aí ele explica que não importa se, se fosse uma ajuda menor ou se fosse uma ajuda maior, baseado na colheita obtida, é, Deus ama aquele que dá com alegria, não por obrigação e nem com tristeza no coração. Tudo bem, o assunto ali é oferta, mas o que, que eu aplico para o dízimo? É o mesmo princípio. Eu não posso dizimar é, porque eu tenho medo ou porque eu tenho interesse em ser abençoado por Deus. Esse, o texto, viu, amigo? O texto de Malaquias que você leu aí no começo, ele, tirado do contexto, ele é um problemão. Sim. Ele é um problemão e pode Sim. dar margem para muitos entendimentos errados. Né? Então, é, a gente tem que... É, quando a gente dizimar, a gente tem que dizimar com alegria. E Deus ama quando a gente faz isso com alegria no coração,
0: né? Sim, porque aí você perde todo o propósito da ferramenta da coisa, porque assim, a gente tem na, assim, a gente falou que não, o dízimo é do Senhor, o dízimo é sus, para sustentar o evangelho, o dízimo é sustentar o ministério. Aí a nossa cabeça vira assim, ó, sem o meu dízimo, sem o dinheiro, o ministério e o evangelho não avançam. Não, 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 não. Não,
1: não necessariamente.
0: Nós está falando assim que sem o meu dinheiro entre aspas aqui, meu dinheiro uhum, uhum. Deus não consegue pregar o evangelho Deus não consegue sustentar a sua
1: igreja pior que tem gente que acredita nisso mesmo amigo. É. infelizmente, infelizmente então, assim, não é isso
0: aí muitas vezes a igreja fica em desespero porque o dízimo tá caindo, porque a oferta não tá entrando porque sem esse dinheiro não consegue fazer nada como se não fosse Deus que estivesse cuidando de tudo desde o princípio como se não fosse Deus que estivesse pregando
1: <risos> o evangelho
0: exato, então qual que é o ponto aqui Claro que é importante a nossa fidelidade, mas Deus está muito mais preocupado com uma fidelidade fiel, de fé mesmo, do que um mero ato mecânico.
1: Porque Exatamente. ele não
0: precisa do meu dinheiro, entre aspas aqui de novo, né, porque todo, a gente já viu que tudo recurso é dele, mas né, Deus não precisa de recurso, de ouro, de qualquer coisa para fazer as coisas acontecerem. Mas assim como ele não precisa de mim e de você para pregar o evangelho, mas ele chama a mim e a você, porque ele quer que nós façamos parte desse reino, assim é também com o dízimo, com as ofertas. Então, Deus está muito mais interessado, de fato, em um coração no altar do que moedas no altar. Uhum. Agora, quando o nosso coração está no altar, e é isso que a gente deve buscar primeiro, aí as coisas ao redor vão começar a entrar. Né? Dentro desse esquema, aí meu coração vai ser mais generoso, você menos egoísta. Então Deus está preocupado com esse processo de transformação. Então eu preciso pensar na ferramenta e no efeito que essa ferramenta foi criada para causar em mim e não Exato. meramente se tornar algo mecânico. né? Porque aí o que, que Jesus vai falar com os fariseus? Beleza, fariseu, você tira o dízimo aí do cominho, do hortelã, endro, da hortelã. Né? Se, se, se nasce 10 maçãs na sua macieira, uma você vai levar pro templo para poder dar dízimo. Legal, parabéns só que você está explorando o pobre, você está brigando com a viúva, ela está explorando a viúva, você está é, mantendo as pessoas separadas do reino de Deus, você não deixa as outras entrarem, né vocês não praticam amor, misericórdia, justiça, vocês devem fazer essas coisas sem ignorar aquelas outras. Né? Por quê? Se o seu relacionamento com Deus não está adequado, não é o dízimo que vai salvar isso. Porque você começa a transformar o dízimo numa compra de indulgência e não é. né? no dízimário e tudo mais. Então eu acho que essa alegria que Paulo está falando, não é simplesmente assim, ah, mas... Eu não fico triste quando eu dou meu dízimo, eu dou assim, sem, sem nenhum problema, tudo mais. Não, essa alegria é uma alegria de fidelidade, de contentamento, de estar em harmonia com a relação com esse Deus, né?
1: Fiquei pensando numa coisa aqui, amigo, rapidinha, rapidinha mesmo. Vai lá. É, no começo você mencionou, é, no começo não, né? No decorrer, que o, uh, o dízimo ele não é assim tão claro no Novo Testamento, da mesma forma que é no Antigo, né? E eu acho, veio uma, um insight aqui na minha cabeça, depois dessa sua última fala. Será que talvez, talvez, tá uma possibilidade que eu estou levantando aqui, não é um dogma, não é uma doutrina, tá bom? É só uma possibilidade. Que talvez a, a questão do dizimar ou não dizimar de forma doutrinária, eu digo assim, né? É, não tenha ficado tão clara no Novo Testamento. Será que não é talvez com o objetivo de fazer pensar é, a motivação que está por trás do ato? Pois Porque é. o jeito que Jesus conversou lá com os fariseus, né, com os escribas naquela conversa, e, eles, e ele fala isso, ó, vocês são, vocês são fiel, fidelíssimos assim, no sentido de até as ervas que nascem no, dentro do quintal de vocês, vocês dizimarem. Mas e a justiça, né, a, misericó a, a, justiça a bondade e a misericórdia? Então, o que, que adianta dizimar? Até né, dos centavos que caem, vamos, vamos trazer para o nosso contexto agora, né? dos centavos, que fica contando os centavos. Mas se isso não é motivado por bondade, por amor e por misericórdia, se isso não é motivado no sentido de fui abençoado e agora eu, eu vou abençoar porque eu já fui abençoado, se não tem isso por trás, então que, do que, que adianta? né? Uhum.
0: Exato. Enfim, são só pontos aí para você refletir, né? nosso objetivo aqui não quer é esgotar nenhum assunto, ah, mas você não abordou tal coisa, você não abordou tal coisa, vai estudar. E se quiser, aí comenta, levanta a bola nos comentários. Eu sei que esse tema sempre gera problema, então já vai ter gente nos comentários falando ah, mas isso aí é de igreja que quer roubar, isso é pastor que quer roubar dinheiro, blá, 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 No fim das contas, tudo se resume à relação que você tem com Deus. E isso é o que mais... Ah, mas o pastor tá, eu vi lá, ele comprando um celular com o meu dízimo. Aí você já tá fiscalizando um negócio que você deu para Deus, aí você não deu de verdade, né? É. Então, assim... É um tema que dá muito pano para manga, é sempre muito delicado de, de, de conversar sobre dinheiro no geral, né? Mas enfim, são só pontos aí para você refletir. Espero que Deus te abençoe bastante. E a gente segue aqui no Contra a Cultura tocando um ponto aqui, um ponto ali, a gente vai seguindo aí na discussão e na conversa. Então, os comentários estão aí para você poder dar a sua opinião também. Tá certo? Se você achou que esse vídeo te abençoou, te edificou de alguma forma, considere deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com outras pessoas também. Tá certo, Mayara? Obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe muito.
1: Amém, amigo. Tamo junto.
0: É nóis. Então, a gente se vê no próximo vídeo, na lição de número 4, para continuar essa discussão. Um abraço, tchau, tchau.